1: Mankaisa kuuluu, että sulla on ollut ihan niinku poikkeuksellisen helppo tämä sijoitusuran alkaminen ja tuutorit on ollut paikalla, niin kerro vähän tästä. No, puolustuspuheeksi suurimman osan niin lapsuudesta ja nuoruudesta mulla
2: ei ole puhuttu rahasta käytännössä ollenkaan. Mutta sitten kun mä pääsin työelämään, niin mä sain opetella sijoittamaan ammattisalkunhoitajien opissa.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin neljättä tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan siitä, miten löytää oma sijoitustyyli ja... Puhutaan myös siitä, että miten osakeanalyysiä tehdään. Eli mistä tietää sitten, että mitä osakepaperiikkaan siis ostaa. Meillä on tänään vieraana Naisten oman pörssiklubin perustaja Marja-Leena Haapanen. Tervetuloa. Kiitos. Ihana olla täällä. No mikäslainen sijoitustyyli sinulla on ja, ja miten olet sen löytänyt? No mulla on
3: todellakin rauhallinen sijoitustyyli tänä päivänä alkuunhan kun ihminen alkaa sijoittamaan, niin se niinku hosuu ja hätäilee ja kaivaa koko aikaa, että mihin, mihin, mihin mä laittaisin ja myyn ton ja laitan johonkin uuteen ja, ja taas myyn sen. Ja on semmoista hyvin poukkoilevaa, eikä niinku oikein itse tiedä, et mikä, se, mikä se on, mikä kiinnostaa itseä mm. ylipäätään. Että kyllä se kestää aina jonkun vuoden ennen kuin löytää sit sen oman tyylin ja sitä kautta rauhan sijoittaa pitkäjänteisesti.
2: No kuinka kauan sä sijoittanut ja milloin sä aloitit sijoittamaan ja miksi?
3: No itse asiassa niin nyt toukokuussa tänä vuonna niin tulee todistetusti 35 vuotta, koska löysin viimeisimmässä muutossa pankkisiirtolomakkeet. Mä oon merkinnyt Sampoa, silloista oh, Sampoa toukokuussa 88 Okei. Mutta sitä ennen jo mä oon sijoittanut, mä oon laittanut rahastoihin ja, ja tota, pettynyt todellakin aika aikamoisesti.
2: Okei, kerro vähän, mm. miten sä oot pettynyt silloin alkuvuosina?
3: No joo, mä sijoitin, kun en osannut, kun en, niin kun en ymmärtänyt mistään oikein mitään pörssiyrityksistä enkä oikein mistään mitään, niin mä sijoitin rahastoihin ja erään pankin rahastoihin, jotka oli sellaisia, niin kun, että ne ei ole vieläkään oikein ne toimialat tätä päivää. Siellä oli jotain sellaista nanoteknologiaa, no totta kai sitä on ilman muuta, mutta ei sitä ole niin kuin sellaista pörssiyritystä, joka siihen, siihen niin kuin sijoittaisi tai, tai joka toimisi nanot, pelkästään nanoteknologiassa. Ja sitten oli, oli jotain IT-spessuhommaa ja tämmöiset kaksi rahastoa. Ja mä sain niistä aina paksun nivaskan kotiin, tulikohan ne nyt sitten puolen vuoden välein vai kolmen kuukauden välein, mä en enää muistakaan. Mulla on yksi nivaska kyllä jäljellä. Mm. Ja mä katselin siitä, että herrainen aika, että mun niin rahat vaan menee ja, ja niin mitään ei tapahdu ja apua, apua. Ja mä kävin pari kertaa pankissa juttelemassa, että hei, että mi- mitä tässä nyt pitää tehdä, miten tämä menee näin. Ja no, pankitati sanoi, että ystävällisesti, että pidät vaan ne rahat siellä, että kyllä ne sieltä nousee. Ja kyllä mä ne viitisen vuotta pidin, mutta sitten mä niin kuitenkin kimpaan, että että ei tässä mitään, että minä nostin jäljellä olevat rahat ja sitten mä ajattelin, että nyt mä aloitan sijoittamisen. Mm. Eli sitten lähdet sit mä
2: oikeasti. opettelemaan. Sitten aloin opettelemaan.
3: Joo, ja sittenhän hän, sit minulla kävi sillä tavalla, että minä olen kertonut tämä monesti, mutta on niin hauska juttu, kun... Mä olin palkkatyössä ja, ja sitten oli semmoinen tylsä iltapäivä oikein, niin kuin semmoinen, että ah, mitä se nyt. Ja otin kahvikupin automaatista ja menin yhden Matin huoneeseen ja sanoin Matille, että mitä keksittäisi jotain kivaa. On niin tylsää. Ja Matti sanoi, että no osta tuota komptelia. Mm. No mikä se on? Ja Matti alkoi kertomaan ja siitä oikeasti lähti sit mun niin kuin semmoinen aktiivinen sijoituselämä. Sitten mä rupesin niinku ahmimaan kaikkea tietoa, oli saldolehtiä ja kaikkea. Oh. Et se oli semmoinen hieno juttu. Todella no.
1: mielenkiintoista. Vau, wow, hyvä Matti. Kaikki tarttisivat sen Matin
0: omaan niin.
3: elämäänsä. Tiedätkö, Matin ansiosta ei ole enää Matti kukkarossa.
0: Niin, <laughs> <laughs> Ennen kuin Marja-Leena otti sijoitushommat haltuunsa, hän ehti menettää rahaa tuhansia euroja.
2: No kerro vähän että kun sä, ennen kuin sä kimpaanut ja päätit sitten niin ottaa ohjat omiin käsiin niin kuinka paljon rahaa se menetit niissä huonoissa sijoituksissa?
3: No mä menetin kyllä hirveän paljon, että mä oon kääntänyt ne euroiksi, niin mä menetin viitisen tonnia. Ja mä sijoitin seitsemisen tonnia. Mm. Ja, ja mä sain sitten vähän päälle kaksi tonnia euroissa kun mä otin ne ulos sieltä. Mm. Ja arvatkaa, harmittiko? No kyllä, varmasti. Mutta silti niin kuin sekin oli mulle nopea oppi siitä, että hei, miten niin kuin kannattaa. Että et, niin kaikki asiat pitää itse ymmärtää. Et, ei, ei, niin kuin, muuten ei voi tulla yhtään
1: mitään mistään. Mm. No miten sä nykyään poimit sitten osakkeita? Tai tässä sijoitusurasi varrella oot poiminut?
3: No kyllähän mä monenlaisia Yrityksiä hallinut salkkuun, ja sitten kyllästynyt, kun niiden kurssi jotka on lähtenyt nousuun. Voisin mainita nyt vaikka UPM oli yhteen aikaan, Kemira ja jotain muutakin sellaisia, että kun se kurssi niin kun aina vaan pysyy siellä jollakin tasolla ja kun mä aina halusin, että totta
1: kai se pitää lähteä nousuun. Niin myin niitä. Onko jotain semmoista yleistä ohjenuoraa, miten osakkeita poimit, jotain tunnuslukuja, mitä tarkastelet vai mistä sä lähdet liikkeelle?
3: No kyllä mä lähden liikkeelle ihan sitä, siis joka päivähän mä luen taloudenlehtiä digitaalisesti ja paperilla monesta eri lähteestä. Kuuntelen, katselen, kuulostelen ja tota, kyllä se lähtee ihan siitä, että mikä kiinnittää mulle mun huomioon. Et, et, minkälainen yritys, mikä on sen toimiala. Mä oon tykännyt hirveästi konepajoista. Ja ne on, niissä on jotain isoa massiivista. Ne on jo, jollain, jollakin tavalla ihania.
2: Mäkin oon konepajafani, joten Oot me I. ollaan niinku samassa ja. leirissä tässä. Joo,
3: Joo. Et, et mä niin sellainen yritys, joka herättää mun mielenkiinnoja. Ja mä niin tunnen ihan vetoa siihen, että hei mikä juttu tämä on. Että tästä mä haluan lukea lisää. Mm. Tätä mä haluan opiskella lisää. Niin se on niin se juttu. Ja sitten on paljon toimialoja, jotka voi kiinnostaa, ei sit lainkaan. Ja ja se, että jos mä lähtisin niihin sijoittamaan, niin se olisi kyllä pitkää puuroa. Se olisi kyllä tosi epämiellyttävää. Niinpä, mun mielestä
2: tässä on on hyvä pointti, koska monesti monesti saattaa mielikuva osakesijoittamisesta, kun puhutaan olla se, että että seuraillaan niitä osakekursseja ja ostetaan nousijoita ja myydään laskijoita tai myydään huipulla. Mutta oikeastaan sitten, jos... aidosti osakesijoittamisessa on kyse niistä yhtiöistä.
3: Nimenomaan. Ja niihin
2: tutustumisesta ja ymmärtämisestä. Mm. Ja totta kai se osakeen arvostus on tärkeä tekijä siinä, kun sitten lähtee tekemään sitä lopullista sijoituspäätöstä. Mutta kyllä sun pitää niinku tietää siinä mielessä, mihin sä sijoitat ja
3: olla mm. kiinnostunut siitä. Ja se touch on päällä silloin, kun se on kiinnostavaa. Kyllä,
2: just näin. Ja silloin aikaan, aikaan kun vielä järjestettiin juhlia ja vaikka häitä, missä sä tapasit ihm- vieraita ihmisiä sulla Ja sitten Joo. mun ainakin oma harrastus oli jossain vaiheessa, kysellään, että missä sä töissä ja sitten kun ne että jossain pörssiyhtiössä niin sitten alkoi tenttaus, yeah. että no, onko teillä paljon tilauksia niin. ja mitenkäs tilanne on ja yeah. <laughs> miten tämä menee, että kyllä se, niin kuin, yeah. sitä tietoa on valtavasti meidän ympärillä, nimenomaan. jos niin kuin osakepoimintaa harrastaa. Juuri
1: näin, nimenomaan. Mutta tämä on ihana, miten tässä tulee se fiilis just, että, et, että osakepoiminta voi olla tämmöinen harrastus ja tavallaan elämäntapa ja intohimo, että sen ei tarvi olla sellaista niin pakkopullaa tai sellaista, että no niin, nyt, minä, äh, nyt loppu Paikka, ja nyt minä alan opiskella näitä sijoitusasioita. <tos> näitä tilia- ja niin. Nyt näitä tililaitoksiä nyt loppuilla. se on koko Joo. ajan siinä, koska se niin. kiinnostaa ja se sivistää ja, ja auttaa ymmärtää maailmaa. Ja sitten tavallaan, jos ei sitä intohimoa ole, niin sitten kannattaakin valita rahasto eikä hmm. niinku yrittää väkisin niinku innostuu Rahastot tai indeksit. Niin, <tos> mm, Joo. näin.
0: Marja-Leena päätti perustaa naisten oman pörssiklubin, koska ei voinut liittyä Helsingin pörssiklubiin sukupuolensa vuoksi.
1: Tämä on tosi inspiroiva tämä on tarina, että, että, että miten sä oot ryhtynyt sijoittajaksi. Ja, ja itse asiassa tämä Matti, joka suton aikanaan innostanut sijoittamisen pariin, niin on sussa läsnä nykypäivänä, koska sä oot innostamassa muita naisia sijoittamaan ja sä oot perustanut Naisten oman pörssiklubin. Kerropa vähän siitä.
3: Naisten oma pörssiklubi oli just se mun ajatus siitä, että kun mä olin niin yksin tässä sijoittamisen Alalla mun mies ei ollut lainkaan kiinnostunut. Ei ollenkaan. Ja, ja tota, hän niin hermostokki, että tässä luet noita, tässä luet noita. Ja, ja piti melkein salaa niin lukea jotain kauppalehteä ja tämmöisiä. <tos> ja sitä saldoa, se oli hyvä lehti muuten. Ja, ja mä olin oikeasti niin yksin. Ja mä kaipasin semmoista yhteisöä. Mä kävin noissa pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissakin, niin mä olin melkein ainoa. Nainen siellä, joka oli ilman miestä, oli siellä muutama muukin, mutta mä olin silloin nuoremmasta päästä siellä ja ja ei mulla ollut keskustelun seuraa, paitsi Matti työpäivinä, mutta eihän joka päivä voinut häntäkään häiritä tietenkään. Mä perustin sitten, naisten oma se oli mun haave siinä mielessä, että mä olin siis hyvässä toimessa, hyvässä virassa, hyvässä yhtiössä ja ja näin Hesarissa pienen pienen ilmoituksen, että Helsingin pörsiklubin syyskokous silloin ja silloin. mä ajattelin, että joo, tonne mä meen. Ja no sit mulle selviski, että en mä pääsekään sinne koska
0: kiokattimet.
3: Mm-hmm. Ja tota, sit mä muistan selvästi, kun mä ajattelin, että no okei, että mulla on joskus vielä oma klubi. Niin kuin tämmöisenä niin vasta-ajatuksena, että no hällä väliä, mulla on oma klubi vielä joskus. Ja sit mä jatkoin töissä. Tosiaan vielä, vielä vaikka varmaan 10-15 vuotta ehkä, ja, ja sitten mulla oli niinku se ajatus, ja mä kiesin ympäri Suomea jo puhumassa naisille sijoittamisesta, ja mä näin, että siellä alkoi jo olemaan niinku semmoista kiinnostusta naisten kesken selkeesti, vaikka joku sanoki mitä kauemmas Helsingistä mä menin, niin joku sanoki että meillä mies hoitaa nämä asiat, mä olin, jo tjot mun kuulee, ei voi sanoa, mutta joo, ja tota... Sitten kävi niin, että mun mieheni kuoli aivan yksi, kaksi, aivan yllättäen ja siitä seurauksena mä hyppäsin seuraavana vuonna, siis vajaan vuoden kuluttua, niin hyppäsin pois palkkatyöstä. Ihan osakesalkkuni turvin. Mä en ole perinyt tänä päivänäkään oikeastaan mitään muuta kuin sen aloituspotin, josta mä ison osan hukkasin sitten niihin rahastoihin mutta sitten aloin suuntautumaan tähän pörssiasiaan ja perustin pörssiklubiin ja en mä tiedä nimestä vielä. Se itse asiassa hirveän vai. Se on melkein vaikein mm. asia siinä, että mikä se nimi on. Sitten se muotoutui pikkuhiljaa, että naisten oma. Mm. No
2: nyt kun meillä on naisten oma pörssiklubi ja sitten meillä on näitä yhteisöjä myös naisille suunnattu, niin mitä sitten kun siellä tulee kauheasti neuvoja tosi paljon kysyy ihmisiä, että no nyt mä haluaisin aloittaa sijoittaminen, antakaa joku sijoitusvinkki, miten kannattaa aloittaa, niin Miten sitten pystyy sille fiksusti aloittamaan, löytämään sitä omaa tyyliä? Mistä, mistä kautta pitää lähteä ajattelemaan?
3: No kyllä mä edelleen on sitä mieltä, että täytyy lähteä ajattelemaan niin kuin sitä kautta, että mikä itseä kiinnostaa. Mm. Kiinnostaako IT-ala? Kiinnostaako vähittäiskauppa? Kiinnostaako telekommunikointi? Mikä on niin kuin se juttu? Mm. Mitä harrastaa? Tuleeko sitä kautta joku kiinnostava toimiala? Kyllä se on, ihan, se on ihan oikeasti ihan ykkösjuttu. Mm. Et sitä kautta lähtee ja sitten niinku tavallaan niinku sit seuloa. Voi katsoa ihan, ihan pörssilistauksen, että mitä yrityksiä siellä on. Siellähän on toimialat lueteltu ja niiden sisällä yritykset. Et ihan sitä kautta alkaa niinku katsomaan, mikä voisi olla mm. semmoinen juttu.
0: Tälläkin kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamit – sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat teidän WhatsApp-kysymyksiinne. Tämänkertaisessa kysymyksessä palaamme hyvinkin perusasioiden äärelle, sillä kysyjämme haluaa tietää, mitä osake maksaa.
1: Kun maksaa osake, mistä niitä voi ostaa? Tässä vapunkynnyksellä kun nauhoitetaan, niin tulikiven osake on 30 senttiä ja kuuteen osake on reilus 100 euroa, mutta ehkä Kaisa vastaa tähän perusteellisemmin. Se
2: osakkeen kappalehinta voi olla tosiaan mitä tahansa sentin ja tuhannen euron tai kymmenen tuhannen euron välillä. Yleensä pörssiyhtiöt haluaa, että heidän osakkeensa kappalehinta on on sellainen sellainen euromäärä, että se voi suhteellisen helposti, helposti kuka tahansa ostaa edes yhden osakkeen. Mutta loppujen lopuksi sillä ei ole mitään merkitystä, että onko se osake 10 senttiä vai 10 euroa, vaan sillä on merkitystä, että mitä sillä, mitä sillä saa. Eli minkälainen se äh, yhtiön, kenen äh, tuota, osake ostetaan, kasvunäkymä on ja minkälainen tulevaisuus sillä yrityksellä on. Ja sillä on sitten se suurin merkitys siihen, että miten sen äh, osake tulee kehittymään, tuleeko se äh, nousemaan, onko se kallistuuko se, vai, ja minkälaista myös sitten osinkoa siihen osakkeeseen liittyy, eli pystyykö se yritys sitten osan voitoista jakamaan osakkeen omistajille tulevaisuudessa. Eli nämä ovat niitä suuria kysymyksiä, mitä tulee, kun valitaan sitä, sitä osaketta ja mietitään sen osakkeen sopivaa hintaa, eli minkälainen kasvunäkymä sillä yrityksillä, onko se hyvä yhtiö vai huono yhtiö, ja saako siitä mitään osinkoa. Ja Osakkeitahan luonnollisesti sitten ostetaan pörssistä, mikä ei ole enää sellainen fyysinen paikka. Ennen vanhaa oltiin pörssisalissa ja siellä sitten huudeltiin, että minä ostan ja sinä myyt, vaan nykyään se on ihan tämmöinen... Internetissä ja verkossa oleva kauppapaikka, johon sitten pankin kautta voi sitten ihan sieltä vaikka omalta kännykältä päästä kurkkaamaan ja tehdä sitten toimeksiantoja välittäjän kautta, eli osakevälittäjän kautta, jolle voi sitten kertoa, että minäpä haluan nyt ostaa tätä osaketta näin monta kappaletta ja tässä sitten minun rahat, josta sitten voitte sen ostovelottaa.
1: Just näin. Ja meidän taloudellinen mielurahapodin jakso 2 on nimeltään Uskallanko sijoittaa sijoittamisen ABC. Se kannattaa kuunnella huolellisesti ja ehkä sen lisäksi vielä sitten katsoa vaikka pyrssisäätiöltä jotain sijoittamisen perusteisiin liittyviä joko teksti- tai sisältöjä.
2: Millä summalla pääsee alkuun tai kannattaa ylipäätään lähteä liikkeelle? Riittääkö kymppi ja minne se kannattaa sijoittaa? No ihan kympilläkin voi ihan hyvin aloittaa sijoittamisen, koska vaikka se ei välttämättä kenestäkään miljonääriä tee tai todennäköisestikään, mutta se opettaa sen hyvän tavan siitä, että osan rahoista laittaa sivuun tulevaa varten ja laittaa ne vielä sivuun tällaisiin paikkoihin, missä ne voi tuottaa enemmän rahaa. Ja totta kai sitten, kun aloittaa sijoittamista, niin kannattaa se oma ä, budjetti katsoa läpi, että paljonko on semmoinen ä, summa, mikä ei sitten siihen omaan arkeen kauheasti tuo, tuo niin kuin hankaluuksia. Eli ei, ei aloita liian suurella summalla, aloita sellaisella summalla, mikä on se itselle, itselle sopiva, mikä jää, jää sitten helposti niiden omien ä, elämän kustannusten jälkeen sivuun?
1: No tällaiset aika matalakuuluiset indeksirahastot tuntuu olevan hyvin suosittuja kuukausisäästäjien keskuudessa. Enkä yhtään ihmettele, miksi näin. Niistä on varmaan hyvä aloittaa pienellä summalla ja sit, jos innostuu sijoittamisesta enemmän, niin, niin sitten ehkä jäänsaatos voi summaa kasvattaa tai, tai etsiä sitten muunkinlaisia rahastoja vaikka siihen rinnalle.
0: Palataan studioon, jossa seurannamme on naisten oman pörssiklubin perustaja Marjaleena Haapanen. Miten nollasta aikanaan aloittanut Marjaleena neuvoisi aloittelevia sijoittajia?
2: No, mitä sä nyt sanoisit sitten sellaiselle aloittavalle sijoittajalle, jossa mietit vaikka itseäsi silloin, kun sä aloitit sijoittamista, niin mi- mitä neuvoja saisit halunnut silloin kuulla? Että miten löytää
3: se oma tapa sijoittaa? No, kyllähän mä kuulin paljon niin se, semmoisia neuvoja. Yksi, mikä hei itse asiassa on hirveän hyvä neuvoa. Mikä mä sanoin mun pojallekin tässä juuri toissa päivänä, että, että silloin kun ei tiedä mitä tekee, niin silloin ei kannata tehdä mitään. Et se, se toimii pörssissäkin, että jos niin miettii jotain ostamista tai myymistä, niin jos, ei, jos on yhtään epävarmaa, niin ei kannata tehdä mitään. Mm. Mutta joo, olisin totta kai halunnut kuulla enemmän neuvoja, että että no, minkälainen on hyvä yritys ja ja miten mä seuraan tai miten mä löydän hyvän yrityksen pörssistä, kun siellä on kuitenkin yli sata yritystä, että mikä on se oikea yritys sieltä mulle ja ja niin poispäin, että se kaikki kävi sitten kuitenkin tuskan kautta.
2: Onko nykyään sun mielestä enemmän sitten tämmöisiä fiksuja neuvoja saatavilla aloitteleville sijoittajille?
3: No on totta kai, että sijoittaminenhän on nykyisin, niin tämähän on ihan hirveän Hottia mm-hmm. oikeasti. Tämä alkoi muutama vuosi sitten ja nykyisin tämä on ihan älyttömän suosittua. Eli neuvoja on ihan hirveän paljon, hyviä neuvoja, mutta valitettavasti on sitten kyllä semmoisia gurujakin, jotka, jotka tota, ei olekaan ihan guruja. Mm. Että, ja, ja, ja myöskin se, että oikein hyväkin guru erehtyy. Mm. Että ne neuvot ei ole ainakaan ikinä niin sataprosenttisesti varmoja.
1: Kyllä, niinpä. Joo, se on totta, että nyt nykyään on niin paljon esimerkiksi podcasteja ja videosisältöä ja, ja kirjoja ja sosiaalisen median kanaviin, mist mistä saa hyviä niin kuin sijoitusideoita ja vinkkejä ja voi käydä vuoropuheluun, Mutta totta kai sitten, niin kaihessa, niin se infotulva, mm. että siinä on myös ne huonot puolensa. Mm. Että Joo. sitä tietoa on myös liikaa ja, ja monen, on on monenlaista. Joo.
3: Et mä suosittelen kyllä niin kuin kaikille, että liittyy erilaisiin yhteisöihin. Et, et sieltä saa niinku monen ihmisen neuvoja, ei pelkästään yhden ihmisen neuvoja. Just,
2: yeah. No ootko sä tehnyt itselle sijoitussuunnitelmaa, että olisiko se semmoinen hyvä reitti, mitä kautta lähtee sitten hahmottamaan?
3: <tos> Joo, siis mullahan on hauska suunnitelma, että mähän minä elää 120-vuotiaaksi terveenä. <tos> ja ja tota, mulla jotkut sano aina, että, että, että no ei käyri liinaa taskoja ja käytän nyt sitä rahaa ja mihin se sitä säästät ja kaikkea. Ja mä aina sanon, että hei, että oikeasti, että, että mä haluan elää ja mä haluan, siis mä, nythän mä oon jo eläkkeellä mm. ja mä käytän Osinko rahoja, mihin mä haluan, ja muitakin rahoja. Mutta, mutta tota, näin se vaan on, että rahaa tarvitsee aina joka tapauksessa. Mm. Kyllä. Et, et, et elää kuinka vanha, vaan en mä halua kituutella ja käydä kirppareilostamassa vaatteita ja, ja laskea, että no voinko mä nyt ostaa verenpainelääkkeitä, kun ne maksaa niin paljon, tai mennä lääkäriin tai jotain tällaista.
2: Mm. Niinpä, niistä rahaa tarvii.
0: Aloittelevalle sijoittajalle yritysten julkaisemat luvut eivät välttämättä sano mitään. Mitä lukuja kuitenkin kannattaa opetella ainakin silmäilemään? Että
2: kannattaako sun mielestä tehdä sitten tällaista niin kuin varsinaista tilinpäätösanalyysiä vai onko se, teetkö sä itse tilinpäätösanalyysiä? Tutkitko sä lukuja vai ostatko sä enemmän sitten niitä niin yritysten kasvutarinoita?
3: No kyllä mä tutkin lukuja, mutta mä en tutki oikeastaan kuin muutaman luvun. Mä, mä tutkin velkaisuuden. Se on hirveän tärkeä. Ja sen, senhän voi rinnastaa omaan kotitalouteensa, mm. Että kuinka paljon sietää velkaa. Ja kuinka paljon on järkevää ottaa velkaa. Et jonkun verranhan velkaa täytyy olla yrityksillä. Se on iso juttu. No sit mä tutkin tietenkin kassavirtaa. Ja quickratiota. Joka kertoo siitä, että kuinka paljon, että jos tulee huonot ajat, niin kuinka... Pitkään, kuinka kauan se yritys pystyy hoitamaan omat maksunsa, omat veronsa, ostolaskunsa, vuokransa, henkilöstön palkat niin edelleen. Se on aika hyvä luku itse asiassa. Ja sen mulle vinkkaisi yksi meidän klubilainen. Mm. Mut sitä mä katson. Ja sitten mä katson pe joka on hirveän vaikea luku. Mm. Et se, sehän on niin, niin toimialoihin sidonnainen niin, PE on price per earnings, eli tulos per osake. Mm,
2: eli tavallaan se ja arvostustaso, niin.
3: niin mm. ja sitten, että mitä korkeampi se PE-luku on, niin sen ver- jos se PE-luku on vaikkapa nyt 15, niin sillä yrityksellä kestää 15 vuotta ennen kuin se tienaa sen nykyisen kurssinsa, josta se PE on laskettu, siis osakekurssin hinnan. Mm. Se kestää 15 vuotta tai 20 vuotta tai 40 vuotta. Eihän se ole mikään niinku kiveen kirjoitettu totuus. Et sehän vaihtelee. Minun täytyy kyllä sanoa silleen,
2: että, silleen, että itse asiassa siis on, on tosi hyvä ymmärtää niitä yritysten mm. lukuja ja tietää mihin sijoittaa, mutta kyllä niinku esimerkiksi arvostustasot on, on todella huono mittari sille, että kannattaako nyt ostaa vai myydä. Hmm. Koska se just niin kuin sä sanoit, se, esimerkiksi se P-luku, se, sitä pitäisi verrata siihen omaan toimialaan, sitä pitäisi verrata siihen oman niin kuin, äm, äm, Taloustilanteen ja markkinan arvostukseen, eli jos kaikki PE-luvut on korkealla, silloin, silloin mm-hmm. niin kuin kaikki, on, kaikki on kallista, onko se suhteellisesti kalliimpaa vai halvempaa, mutta loppujen lopuksi se, se, mikä sitä osakeen kurssia pitkällä aikavälillä ohjaa, on se yritys ja sen yrityksen tulos tulostaso ja sen tuloskasvu ja näin edespäin. Mm. Kyllä, niin ja näkymät,
3: näkymät siinä mielessä, että, että totta kai mä niin kuin mietin, että no käykö kauppa? Mm. onko toi, toi sellainen tuote, mihin mä uskon? Että et onko toi tulevaisuuden juttu, toi Niinpä. tuote tai palvelu? Että kuinka pitkään sillä käy kauppa? Et nämä on niin semmoisia... Et lukuja voi katsoa, mutta myöskin mä tiedän sen, että miten niitä lukuja voidaan veivailla. Mm. Et eihän ne niinku aina kerro sitä juuri totuutta, vaan siellä, siellä, niinku, siellä voidaan tehdä, tehdä erilaisia poistoja ja, ja siirtoja ja niin edelleen, että, että niinku luvut näyttää paremmilta tai näyttää huonommilta, kuinka Kyllä. vaan. Kyllä. Mutta on siinä mielessä turvallista sijoittaa, että pörssiyritysten on annettava tulosvaroituksia ja... ja ne ei voi jäädä kiinni mistään niin peittelystä.
2: Mm, kyllä. No miten sä sanoisit sit sellaiselle, sellaiselle ihmiselle, joka haluaisi aloittaa sijoittamisen, mutta ei halua käyttää sitä
3: aikaa osakkeiden valintaan? No se on sitten rahastot. Mm. Ilman muuta rahastot tai ETFät tai indeksit. Mm. Että totta kai. Ei kannata, ei missään nimessä kannata alkaa pelaa pesäpalloa, jos ei siitä ole kiinnostunut.
1: Mm, niinpä. Niin. <tum> niin ja varmaan sekin on niin kuin hyvä muistaa, että sitä sijoitustyyliä hän voi muuttaa. Niin. Että tavallaan mm. niin kuin totta kai täytyy tehdä sijoitussuunnitelma ennen kuin aloittaa sijoittamaan, mutta, mutta et siihen ei tarvitse myöskään hirttäytyä kiinni, että et sit sen oman kiinnostuksen tai mahdollisen elämäntilanteen tai ajankäytön myötä voi sitten myös muuttaa sitä omaa mm. sijoitustyyliä ja, ja tota, sijoitussuunnitelmaa. Yeah.
2: Mutta se oikeastaan, kun me ollaan kysytty näissä meidän taloudellisen mielenrohan tutkimuksessa ihmisiltä, että miksei aloita sijoittamista, ää, niin No päällimmäinen syy että ei ole ylimääräistä rahaa. No, monella se voi olla pitää paikkansa, joillakin voi olla, että se voisi siellä omissa muissa kuluissa niissä Spotify-tilauksissa tai missä tahansa vähän viilattavaa, että voisi sitä rahaa vapauttaa. Mutta sitten toiseksi suurin syy on, että en ole mielestäni riittävän taidokas siihen. Ja nyt kun me puhutaan sit sijoittamisesta tälleen, että miten mielenkiintoista se on ja ehtovaa tutkia niitä yrityksiä, niin moni ajattelee, että toi kuulostaa vaan tosi vaikealta, että en mä hmm. osaa tota. Mitä sä sanoisit
3: näille ihmisiin? No mä sanon oikeastaan vaan sen, että hän ei varmaan ole kovin kiinnostunut, että, että kannattaa niin kypsytellä itseään ja mieltään. Mm. Että edelleen, ketä ei kannata niin väkisin lähteä. Mutta se, että ei niin sijoittajat keskimäärin, ei ne ole mitään huippuälykkäitä. Mä oon esimerkiksi huippuhuono matematiik- matematiikassa. Mä en oikeasti osaa matematiikkaa. Ja, ja tota, kirjanpidossa esimerkiksi myöskin. Ja silti mä oon ihan mielestäni hyvin menestynyt sijoittamisessa. Mm. Et siinä on niin paljon muutakin juttuja kuin se matematiikka, jota pelätään hirveästi. Ja pelätään, että toiset on niin viisaita ja fiksuja. Mm. Kun on, tällä, tässä pärjää normaalijärjellä. Ei tarvitse olla mikään huippuviisas. Et, et, Tämä on normaalin ihmisen homma. Jos osaat hoitaa oman kotitaloutesi raha-asiat, niin, niin sä osaat tämänkin. Toi on hyvä neuvo Joo. Kyllä. Niin? Ja jos osaat tehdä, tehdä tota, tämäkin on itse asiassa ihan hyvä neuvo, että, että jos osaat niin kun sun ruokamenot pitää kurissa, jos osaat hoitaa lapselle ja perheelle vaatteet niin, että sun budjettis pysyy kurissa, jos osaat tehdä valintoja, jos osaat tehdä päätöksiä, tämä on ihan sama juttu. Sä voit ostaa vaikka sadalla eurolla pörssistä, jos haluat. Mm. No, sillähän ei tule paljon tuottoa kyllä, mutta, mutta sä voit alkaa opettelemaan. Tämä on ihan sama juttu, että menet torille ja ostat niinku Lopen punaista tai, tai Lopen sinistä tai mitä hyvänsä. Niin <laughs> tota, tämä on ihan sama juttu. Sä teet valintoja ja sä ostat, niinku, ostat sä pikkukapan tai isonkapan perunoita. Mm. Ja sit kun sä ostat perunoita vuoden mittaan monta kappaa, niin niistä kertyy sitten sitä, sitä pääomaa sinne kasvamaan.
0: Taloudellinen mielenrauha raportin mukaan yleisin syy olla sijoittamatta on ylimääräisen rahan puute, jonka ilmoitti syyksi 61 prosenttia vastaajista. Lähes 24 prosenttia puolestaan koki, että ei ole vielä riittävän taidokas sijoittamaan. Itsevarmuuden puute vaivaa etenkin naisia, sillä 22 prosenttia tutkimukseen vastanneista naisista totesi sijoittamisen olevan vaikea selkoista, kun miehistä samaa mieltä oli vain 15 prosenttia.
1: Mareleena, Sä tosiaan oot perustanut naisten oman pörssiklubin ja, ja muutenkin käynyt puhumassa sijoittamisesta ja inspiroinut naisia tähän sijoittamisen pariin, niin miksi Sä. Mitä Sä ajattelet siitä, että tämä osioittaminen on nyt näin kasvussa ja näin boomi? Et miksi varsinkin me naiset ollaan innostuttu asiasta vasta nyt?
3: No mun mielestä se on ihan, ihan semmoinen asia, että kun mä muistelin lapsuudesta, niin kuin ja ehkä tekin muistelette, niin kun oltiin kylässä jossain, niin miehet puhuu, niin sitten sen jälkeen kun oltiin niin vähän aikaa siinä seurusteltu, niin Miehet, miehet niin vetäytyy omiin porukoihinsa ja ne alkoivat sitten keskustelemaan sieltä, mistä nyt sitten keskustelikin. Puhuiko ne jostain työasioista tai yritysasioista tai tämmöisistä, mistä hyvänsä. Ja naiset vetäytyy aina sitten johonkin, niin puhua kotitalousasioista ja mm. puutarhasta ja vaatteista ja niin edelleen. Et se on niin ihan perinteinen jakauma, mutta tänä päivänä, kun naiset on niin itsenäisiä, ja, ja ymmärtää niin kuin oikeasti sen, että, että tarvitsee itse rahaa. Et naiset tekee edelleenkin sen, että ne ensin niin hoitaa sen perheensä. Ne hoitaa lapsensa, ne hoitaa vaatteet, ruuan verhot. Melkein huonekalutkin ja mies ostaa ehkä sitten televisioon sinne nurkkaan. Ja, ja mies ostaa koko ajan itselleen kaikki uusia kivoja, vempaimia. Kyllä te tiedätte millaisia teidänkin miehet. Varmaan kaiken maailman virveleitä ja
2: elektroniita ja äh, Kajutti, ja, on
3: kajuttimia, kajuttimia, joo, ja kaikkea tällaista. Ja ne vaan ostaa ne. Mm. Ja nainen on niin koko ajan kitsastelee tavallaan niissä omissa ostoksissaan. Et nainen haluaa, että lapsilla on hyvä ja perheellä on hyvä ja koti on turvallinen ja, ja sillä tavalla. Mm. Mut nykyisin naiset on niin fiksuja onneksi, niin ne alkaa ajattelee itseään. Ja tosiaan niin naiset on hyviä sijoittajia ihan oikeasti juuri sen vuoksi, että, että naiset miettii, mihin ne laittaa rahaa. Ja sitten ne niin tutkii sitä asiaa, ne tutkii sitä yritystä ja ne niin käyttää ihan hirveän paljon aikaa siihen pähkäilyyn.
1: Mm. Niin siinä missä ehkä sitten... Moninainen nainen tarvitsee ehkä vuosien miettimisen, että uskaltaa aloittaa sen sijoittamisen, niin ehkä sitten kun on lopulta siellä sijoitusmarkkinalla, niin, niin, niin se harkinta on ehkä sitten kuitenkin parempi kuin semmoinen liiallinen impulsiivisuus, kyllä. että kyllä se sieltä tulee takas parempina tuottoina ja pienempinä ostotoimeksiantokuluina. Just näin. Nimenomaan,
3: ja sitten, sitten naiset niin tosiaan pitää sitä yritystä, minkä se on ostanut. Mm. Et se ei niin myy sitä just kovinkaan niin. herkästi, vaan se pitää pitkään ja katsoa ja miettii, että myyiskö
1: vaiko ei niin päästään, mm. jos näissä kaupankäyntikoulutus, eikä tee tyhmiä ratkaisuja niin. niin, kuin äkki,
2: niin. No jos me mietin nyt tätä, että me tiedetään, että jos naiset on harkitsevia ja tekee niin kuin yleensä hyviä sijoitussuunnitelmia ja pitäytyy niissä, mutta se aloittaminen on vaan niin hankalaa, hankalaa kun tuntuu, että sitten ei usko niihin omiin kykyihinsä. Mä mietin sitä, että että kun nyt kun me puhutaan aiheesta, että miten löytää se oma sijoitustyyli ja aloittaa sijoittaminen ja miten valita niitä yhtiöitä, niin pitäisikö meidän vaan rohkaista ihmisiä vaan aloittamaan jotenkin? Vaikka sullakin oli aika isot oppirahat, mutta oliko se kuitenkin paras, että sä aloitit silloin?
3: Joo, oli. Totta kai. Se oli paras juttu. Mä en oikein muista, että miten mä siihen rahastohomaan lähdin, josta mä totta kai sitä luin ilman muuta. Mutta se, että ylipäänsä aloittaa, aloittaa pienessä, niin kuin äsken sanoin, että vaikka satasella ostaa jotain, että kun alkaa niin menemään sitä asiaa kohti, niin se tulee sua kohti. Mm. Että kun sä rupeat laskea volkkareita liikenteessä, niin yksi-kaksi näitä näet volkkareita koko ajan siellä hirveät määrät. Niin, et... sitten kohta ollaan
2: Saksan pörssissä katsomassa mitä <laughs>
3: <laughs> Joo, et, et, näin se vaan, siis on joku, en mä tiedä mikä laki, luonnollakin se niin. on, mutta näin se vaan on. Niinpä,
2: no mun täytyy kyllä sanoa, että sitten kun itse ammattilaisena seuraa, Esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluryhmiä ja sellaisia ryhmiä, missä on on kaikkia sukupuolia mukana, niin kyllä todella itsevarmoja kommentteja tulee todella usein miehiltä. Todella usein sitten ammattilaisena huomaa, että nämä on niin ihan hakoteilla nämä ihmiset. Että, 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 että tavallaan sitä voi tulla jopa semmoinen vääristymä monelle, sit, jotka seuraa sijoittamisen ympärillä olevaa keskustelua, kun toiset itse varmasti kertoo, että kyllähän minä tiedän, miten nämä asiat ovat, ovat mutta, mutta oikeastaan sijoittaminen on siinä mielessä, mm, ähm, miten mä sanoisin sen hyvin, eli sijoittaminen on, on tuota, todella laaja-alainen laaja-alaista toimintaa, että kukaan ei tiedä kaikkea. Ei kukaan. E, niin mm. Ammattilaiset, kai todellakaan ammattilaiset, tekee virheitä siinä, missä aloittelijatkin. Eli se tavallaan, että kukaan ei kannata miettiä, että kun nämä toiset ihmiset tuollaan jossain puhuu niin järkeviä, että minä en ikinä pystyisi tuohon, koska kaikki tekee mokia.
3: Juuri näin. Mm. Että ei kannata vaipua semmoiseen mitättömyyteen. Mm. Että et täytyy niinku vaan alkaa niinku miettimään ja tekemään ja tutkimaan ja... ja Kylmäverisesti sitten ostamaan ja suosittelen totta kai kaikille aloittelijoille jotain hyvää suomalaista pörssiyritystä, joka, jolla on historiallista näyttöä, joka on niin vuosikaudet näyttänyt tekevänsä hyvää tulosta. Et ei kannata lähteä mihinkään pieneen yritykseen heti alkuun.
2: Niinpä, tekemällä oppii. Näinhän se kuitenkin menee.
3: Juuri.
1: Kokemuksen kautta. Tuossa äsken aiemmin puhuttiin, että me kaikki ollaan tavalla tai toisella maksettu alussa niitä oppirahoja, jotkut suurempina, jotkut pienempinä, että alussa ehkä niitä virheitä tulee tehtyä ja, ja kokemus karttuu vaan tekemällä. Mm. Ehkä me nyt tässä lopuksi kannustetaan kaikkia aloittamaan siitä huolimatta, että alusta saattaa tulla virheitä. Mutta ehkä sitä riskeä voi pienentää sillä, että aloittaa pienillä summilla ja hajauttaen. Mm. Eks niin, Kaisa? Just näin. Tämä oli hyvä neuvo. Ja. Kyllä. Kiitos paljon vierailusta, Maria leena Kiitos. Ihan oli
3: olla teidän kanssa.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Ensi jaksossa käsittelemme sijoittamisen psykologiaa. Miten välttää mokaamista? Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.